0: Всем привет! С вами подкаст Дерзай. Меня зовут я и я участвовала в конкурсе на программу Woman и не прошла.
1: Всем привет! Меня зовут Кима. Я несколько раз подавала с компанией Booking.com, и меня не взяли.
2: Всем привет! А я Надя, и я множество раз пыталась обучиться ездить на велосипеде, и до сих пор не научилась. Подкаст Дерзай – это искренняя беседа подруг.
1: Он вдохновляет нас пробовать и дерзать,
2: и мы надеемся, что он мотивирует и вас. Всем привет и добро пожаловать на очередной выпуск подкаста Дерзай. В этот раз мы будем говорить про наши провалы, про что мы, наверное, не часто говорим, и у многих может создаться впечатление, что мы такие успешные люди во всех сферах, но в этот раз хотим показать, что это не так, что у нас, как и у всех, есть провалы, просто, возможно, мы не так много на это внимания обращаем. Но прежде чем мы начнем обсуждать эту тему, давайте зачитаем отзывы, которые у нас появились на iTunes.
1: У нас появился прекрасный новый отзыв от Дана Дример. Она пишет: Вдохновили и зарядили энергией. Кима, Надежда я, Вы моя находка этого года. Не зря говорят, что все в жизни приходит в нужное время. Стоит только захотеть, а нужных людей, книги и информацию преподнесет тебе твоя жизнь. Выпуск про хобби получился очень интересным и заряжающим. Спасибо за вдохновение и ваши советы. Обязательно подключусь к вашему челленджу.
2: Так приятно! Здорово. Лучшая награда, наверное, которую мы можем получить — понимание того, что делаем наше дело не зря и можем позитивно, в полезную сторону влиять на людей.
0: Да, поэтому пишите нам, оставляйте отзывы. Мы всегда рады их читать. И также все, спасибо всем нашим патронам, которые поддерживают материально наш подкаст и помогают развитию нашего подкаста. Да, спасибо
2: всем огромное. Давайте, наверное, перейдем к выпуску. Мы немножко уже осветили, какие провалы были у нас в жизни. Давайте больше поговорим про них. Какие моменты ты могла бы начать и рассказать про те провалы, которые у тебя были в жизни? Возможно, ты сейчас все не вспомнишь, но самые яркие, может быть.
1: Да, Надя, знаешь, я недавно поняла, когда мне в очередной раз сказали, что у Акима у тебя столько каких-то достижений, да, или ты столько всего делаешь, успеваешь, что, возможно, мы формируем у людей такое немного неправильное понимание, как будто бы у нас всегда все получается. Вот, по крайней мере, у меня точно было немало раз, когда я что-то очень сильно хотела, и у меня это не получалось. Один из ярких примеров, наверное, да, это когда я подавала в какие-то компании, это не только booking.com, да, хотя я, допустим, более, ну, около 10 лет в сфере бизнес-анализа и считаю себя достаточно квалифицированным специалистом, и не всегда приятно осознавать, что, оказывается, ну, твоих компетенций не хватает, да, я вот сейчас вспомнила, в прошлом году я подавала в Facebook. Вот в Booking.com, ну, в разные компании пробовал подаваться, и у меня приходили отказы. И, допустим, ну, не всегда есть понимание, почему, но есть понимание, что, да, чего-то не хватает, и ты все таки воспринимаешь, наверное, это как провал. Но это не только касается карьеры, кстати, в, допустим, ну, в забегах, да, бывает, что ты готовишься, а пробегаешь не так, как хочешь, и это тоже ощущается как провал. Или, например, вот мое новое увлечение – серфинг, хотя я попробовала всего один раз, но у меня оно совсем не получилось. И можно тоже это назвать провалом. То есть у меня в жизни было столько раз, когда у меня что-то не получалось, и ну, можно было считать это провалом, и это и есть провал, но... Не знаю, я как-то к этому отношусь, знаете. Не скажу, что это всегда легко, но, с другой стороны, я просто понимаю, что да, ну, это окей, это просто не получилось здесь, получится в другом месте, нужно продолжать.
2: Перед тем, как мы перейдем к провалам Жансаи, вот ты сказала, что... Ты считаешь это провалом? Ну вот на самом деле, например, серфинг один раз попробовал, насколько это засчитывается за провал, да? Что ты считаешь провалом? Вот, знаешь, Надя, я вот действительно сейчас только
1: поняла, что, наверное, я считаю провалом это, когда сравниваю себя с другими людьми. Потому что, например, в серфинге почему я посчитала это провалом? Потому что у одной из девушек получилось встать и проехать на доске, словить волну, а у меня в тот первый урок не получилось. И, наверное, если бы ни у кого не получилось, так как мы все таки наверное, социальные существа, и мы себя сравниваем относительно других то тогда я бы, наверное, сказала, а, ну, окей, ни у кого не получилось, и, наверное, это нормально. То есть уровень нормы, если я не достигаю уровня нормы, который задан, то я считаю это провалом. А уровень нормы задается нашим окружением, социумом, нашими знакомыми. И то же самое, например, с какими-то компаниями. да. Я знаю, что у меня там в Facebook работают знакомые, в Booking.com работают знакомые. И потому что я думаю, что у них получилась и эта норма, а у меня не получилось, значит, для меня это провал.
2: Mm. Интересно. Слушай, а вот сколько у вас человек было на серфинге? То есть в основном все проехались по волне, да, или только один, и ты не была среди того одного человека, который смог это сделать? Да, это немножко не, не репрезентативный сэмпл, потому что
1: там было, был девичник, и я попала на девичник, и там было где-то пять девушек, которым, если честно, серфинг не особо был нужен. Они просто хотели немножко хаф-фан. И тем не менее, с таким вот э, отношением, да, можно сказать, у них все равно получилось,
2: а у меня не очень. Ясно. я может поделиться, какие у тебя были провалы?
0: Да, вот как раз я рассказывала вам, что я подавала на программу Тех Woman. Как раз вы помните, мы записывали эпизод, где Кима делилась своим опытом. И как раз челлендж эпизода был подать, да, на эту программу. Я выполнила челлендж, но тем не менее не прошла. Как раз результаты вышли относительно недавно. Ну, по крайней мере, попробовала, да. Я знаю, что я не проходила там по всем требованиям этой программы, потому что там нужно было два года опыта находиться в Казахстане. Так что я уже по двум критериям, я знаю, что не подходила, но я думала, все равно нужно... Give a try, попробовать, и вдруг получится. Не получилось, да, я немножко расстроилась, потому что все равно я чуть-чуть потратила время, да, на написание вот этих эссе, потом с Кимой советовала, с Кимой проверяла, вот, поэтому, да, я как бы хотела, и это было бы классная возможность, если я прошла бы, да, но, к сожалению, не прошла. Это вот из того, что недавно произошло, да, в моей жизни. Если вспоминать мой бэкграунд, да, там всю историю, мне кажется, у меня в жизни было настолько много провалов, и в плане обучения, когда я подавала на разные scholarship, да, на разные программы, которые спонсируют обучение, такие же, как Fullbright. я даже сейчас забыла название, но я подавала на огромное количество разных программ, на Fullbright, даже подала несколько раз, Uh, Причем на это я также подавала с помощью агентства, которое мне помогало писать эссе, несмотря на это я все равно не прошла, поэтому да, это такой был, наверное, big fail <laughs> для меня, да, вот, и помните в эпизоде про работу, когда я рассказывала про Bloomberg, как я устроилась, а я тоже подавала в огромное количество компаний, и мне всегда приходили отказы, да, более там, не знаю, 50, 50 наверное, отказов было, да, прежде чем я получила оффер. Поэтому, да, в плане работы тоже было много отказов. си фейда программа, по которой мы уже я тоже его завалила, чтобы потом перестала уже участвовать в этой программе. И если возвращаться от хобби, то что Кима говорила про серфинг, у меня тоже вот было такое сильное желание научиться плавать, но мне сейчас 29 лет, и я до сих пор не умею плавать. И учитывая, что я ходила на занятия с тренером, я все равно не научилась, поэтому для меня тоже такой фейл, что у меня отсутствует такой жизненно важный навык. Ну, еще да, если вспоминать, конечно, очень-очень много провалов. Uh, я даже, не знаю, <laughs> я, наверное, весь эпизод заберу, если я начну там вспоминать все там и мелкие провалы, и большие провалы. Вот, Надя, ты поделись лучше со своими провалами. идем <laughs> к другому списку, да, провалов. <laughs> да. <laughs> да, да, да.
2: Ну, у меня, наверное, такой самый яркий большой провал в моей жизни. При слове там «провал» я сразу представляю его. Это прохождение в компанию МакКинзи. Я один раз подавала в нее и прошла очень много этапов, дошла до последнего, и по идее уже должна была получить офер, но они придумали еще там один степ. Это дополнительное интервью для меня. Я в итоге завалила, и мне было очень обидно, потому что я очень много времени потратила, долго готовилась, серьезно очень к этому относилась и реально ждала и ожидала положительного результата. Но когда получила отказ, для меня это был шок. Это, наверное, был такой самый большой фейл в моей жизни, такой неожиданный. Я от того, что он еще был первый, для меня он так ярко, сильно запечатлился в моей голове. Из других каких-то фейлов были больши... небольшие, например,. Я заваливала определенные экзамены, когда сдавала ACCA сертификацию. Всегда я чувствовала те экзамены, которые я завалю, и я на них уже изначально как-то подзабивала, наверное, меньше готовилась и несерьезно относилась, и, соответственно, и получала там фейл. Как-то они, наверное, меньше э, мне запомнились. Хотя их было, в принципе, много. Как я уже сказала, вот я пыталась какое-то время научиться ездить на велосипеде, до сих пор это не освоила. Еще, наверное, как за фейл я засчитываю факт того, что я обучалась не в каком-то крутом университете на MBA. Когда я подавала в Штаты, нас аллокировали в университеты на основе тех скоров, которые у нас были, джимат, тоэфл. Хоть я и прошла на эту программу, что было очень сложно, да, и очень малое количество в итоге людей получило этот грант, но факт того, что я училась не в каком-то там великом университете, наверное, это, я считаю, как такой провал. Знаете, я еще думаю, что если говорить о каких-то
1: других сферах, иногда, когда у нас там не получается построить какие-то отношения, мы тоже это можем ощущать как провал, да? То есть, например, не знаю, там вы хотели бы встречаться с каким-нибудь молодым человеком или с какой-нибудь девушкой, да, и у вас не получается это... построить эти отношения, и это тоже провал. И это меня заставляет думать о, ну вот если говорить о другом вопросе, да, почему у нас происходят провалы? То есть, мне кажется, иногда провалы для нас это такие индикаторы, что, возможно, это не наше. Ну, вот, допустим, как в случае Жансаи, да, программы «Фулбрайт», может быть, ей не нужно было тогда идти на эту программу «Фулбрайт». Или вот в случае отношений, да, если у нас не складывается с этим человеком, мы так сильно хотим, чтобы у нас сложились отношения с этим человеком, может быть, это просто не наш человек, и поэтому это провалы, и поэтому это не получается». А, вот как вы думаете? Или, или это потому, что мы не прилагаем достаточно усилий и просто придумываем себе отговорки, <laughs> что это не наше, как думаете?
2: Да, или еще, как говорят, что провал рассматривать не как конец, да, чего-то, а как просто одна из попыток. Например, если не получились отношения с этим человеком, это тоже ваша попытка в, именно в росте себя как человека, готового там, к отношениям.
0: Не помню точно формулировку этой фразы, но там фраза звучала так: если у вас какой-то был фейлвер, да, это просто знак, что вы должны поменять направление. То есть не нужно воспринимать фейл как все, да, там не получилось, да, конец конец жизни, да, или что-нибудь такое, вот, сильно не стрессовать, а это просто, жизнь просто пытается вам напомнить, что, возможно, вам нужно другое, да, не то, чтобы сильно хотели. Но это та, то, что ты можешь сказать, нет, это просто отмазки, ты просто не хочешь там учиться или еще что-нибудь, или там не приложил усилия. Но я думаю, всегда все, что происходит, это всегда к лучшему. Я вот всегда смотрю вот то, что у меня там не получилось где-то, да, там, в компанию какую-то попасть определенную, да, куда я хотела, или там в стране жить какой-то, да, где, где я хотела бы, да, там учиться, или любые там жизненные ситуации, где у меня произошел фейл, мне кажется, это просто все для того, сделано, чтобы я как-то, не знаю, пересмотрела, может быть, свои взгляды, или, может быть, в следующий раз, да, сделала больше усилий, чтобы достичь этого результата, да, который я хотела бы, или просто, чтобы я поменяла направление действительно. Ну, я думаю, в любом случае, все к лучшему. Я верю в это, по крайней мере.
1: Мы придумываем себе это, что к лучшему, потому что мы же не знаем, как было бы, если бы провал не случился, да?
2: думаю. Да, как джастификация, да? Да, да,
1: да. Либо мы сами себе себя успокаиваем тем, что это просто не наше. И это, знаете, еще про то, что как будто бы мы думаем, что есть какой-то один правильный путь в жизни и один правильный способ сделать что-то. Но на самом деле, мне кажется. Есть много разных путей, и они все правильные. Нету вообще одного правильного или неправильного пути. Есть разные пути, и мы не знаем, как было бы, как сложилось бы. И поэтому, когда случаются какие-то провалы, это означает, что вот эта дорожка, куда мы шли, это не означает, что она какая-то плохая. Если у нас не получилось, это просто не наше. Да? Может быть, это просто дорожка могло быть лучше, могло быть хуже, но она не единственная дорожка. И нам просто надо пробовать идти тогда по, друг... по другим дорожкам. Да?
2: Да-да. Ну знаешь, еще у меня такое мнение, что когда ты проваливаешься вот в том, что ты хотел, например, в моем случае я хотела попасть в McKinsey. Но на тот момент такой мой dream job, да, был это работать в консалтинге в Маккензи. Но когда этот путь закрылся, я начала изучать другие пути. Я начала смотреть, что вообще есть на рынке, да, и куда мне было бы интересно двигаться. Но до этого я это не делала. И то есть благодаря провалу, наверное. У меня расширился кругозор. Я больше чего узнала, что можно делать в этом мире.
1: То есть мы учимся и по пути, и потом, когда случается провал, я думаю, да, знаешь, мы иногда настолько фиксированы на этой идее, либо на этом человеке, да, либо на этой работе, и мы ничего другого не видим. Поэтому, когда случается провал мы очень расстроены, да. На самом деле мы уже в процессе, много чему научились, например, мы познакомились с какими-то людьми или мы узнали что-то новое. И потом, да, как ты говоришь, это как будто освобождается какая-то энергия, которая была направлена только на одну большую цель, и потом ты начинаешь смотреть по сторонам и, да, начинаешь пробовать какие-то новые возможности.
2: Да, это прям такая хорошая точка роста и новые возможности, как бы банально не звучало, да, но стать лучше, потому что хороший провал, он в том случае, если ты сделал какие-то уроки из него, да, чтобы в дальнейшем как-то скорректировать, наверное, свой ход действий.
1: Вот я не знаю, как у вас, у меня такое ощущение, что у меня случались провалы как будто бы в двух случаях, в двух крайницах. Либо когда я применяла слишком мало усилий. Вот я могу честно сказать, когда я, например, подавала да, на некоторую работу, я не слишком много работала над своим CV. Возможно, мне было лучше написать какой-то cover letter сопроводительно. То есть я недостаточно усилий приложила, и поэтому случился провал. А с другой стороны, случался провал, когда я слишком много энергии на это направляла. И ты настолько была сфокусирована, что была парализована, да, этой идеей. И как будто бы, знаете, у меня получалось тогда, когда я находила баланс между тем, чтобы не уделять этому слишком много своих сил и переживаний, и при этом достаточно быть подготовленной.
2: Да, согласна, у меня, я, ты проговорила, я тоже свои провалы анализировала. А Скорее всего, да, так и случается. Потому что, когда ты не чересчур сфокусирован и не чересчур много усилий этому определил, то и больше вероятности, что в тебе увидят какую-то аутентичность, наверное. Я, например, вот сейчас вспоминаю одну знакомую в Кимэпе, когда она подала на программу Erasmus Мундус», написав просто на вырванном из тетради листе от руки, прямо перед подачей его накалякала, сдала вот такой черновик, и она прошла. Вот в этом, наверное, те, кто просматривал ее Эссе, они увидели какую-то вот такую искренность. То есть, она вот э, без каких-то заготовленных, красивых фраз: вот все, что у нее было, она просто написала, вылила это на бумагу, и они в этом эссе увидели ее настоящую. Она уделила этому время, да, она вот прям излила душу, там написала. В то же самое время она не переусердствовала над этим какими-то крылатыми фразами. Ревьюеры, они уже устали их видеть в каждом эссе, который они получают. Какая-то такая середина, наверное, хороша, потому что ты и не успеваешь чересчур замудрить, и с другой стороны показываешь свое сильное желание это получить.
0: А у меня с Фулбритом, наоборот, я столько пыталась и плюс еще попросила да там компанию, чтобы они мне помогли с СС, плюс еще скидывала многим друзьям, там, кто более-менее да разбирается в хорошем написании СС, чтобы они еще тоже профрит сделали, проверили, но тем не менее я не прошла. Поэтому, да, я думаю, наверное, это too much effort <laughs> с моей стороны, да? Да, сильно отшлифовано. Да, сильно отшлифовано. И, наверное, я сильно хотела. И самый, кстати, вот хороший, какой для меня инсайд был после вот этого фулбрайта, да? Я пыталась на эту программу, на самом деле, подать два раза, и дважды не прошла. Нельзя достичь другого результата, когда вы делаете одно и то же, да. Надо было мне кардинально поменять эссе, там, не знаю, людей, что я там писала, да, вообще полностью все поменять, чтобы второй раз, чтобы у меня шансы увеличились, да, потому что я дважды подавала на фулбрайт и дважды использовала одинаковые подходы, да, там и написание эссе в целом, да, там у меня не сильно все поменялось, поэтому, да, мне кажется, надо кардинально поменять ваш подход, чтобы вы, если вы хотите другого исхода, другого результата, поэтому, да, для меня это был урок, что неправильно я сделала, что я дважды подала практически одинаковый application вот, на эту программу и дважды не прошла.
1: Да, кстати, есть же вот это выражение, да, что вы не можете ожидать, что вы получите другой результат, если вы будете делать одно и то же. А, а знаете, я что еще подумала, вот пока слушала Инадию и, и жан про то, что, возможно, мы иногда берем слишком много ответственности за результат на себя. То есть, не, не, безусловно, да, наш эфорт, наши усилия, они имеют значение. Но мы иногда не видим большего контекста. А, то есть, возможно, в случае этой истории Нади, Надиной подруги, да, когда она подала и получилось может быть, это то, что у нее была какая-то уникальная специальность, на которую остались места. Может быть, конкурс был ниже именно на эту специальность. Может быть, был, было такое совпадение, что кто-то отказался от места. То есть, мы не знаем, что происходит за ширмой, и почему она прошла? 50% это ее усилия, да? 50% это, можно назвать это удачей, на самом деле это просто какой-то контекст, который мы не знаем. И то же самое в случае с ЖНЦИ, да? сто 100% результата берет на себя, да, что вот я не прошла, потому что я там ну, что-то сделала не так. Но на самом деле, опять же, мне кажется, это только 50% того, что ты могла сделать, а 50%, возможно, это была слишком, опять же, там популярная специальность, или там на этой программе мы, там столько личного еще может быть замешано, да, что, может быть, там у человека не было настроения, человек проходил там процесс развода, и у него он просто был строже, да, к твоему эссе, в то время как другим повезло больше, и там человек был более позитивный, да, который проверялся. Я понимаю, что они все постараются стандартизировать и там я уверена, что есть критерии, которые позволяют сделать подход максимально объективным и чистым. Но просто я сама часто бываю на другой стороне, когда, например, я занималась процессом набора в компании ИПАМ, и часто разговаривая с кандидатами, кандидаты все время спрашивали, да, почему я не прошла на этот проект, что во мне не так, что мне нужно выучить. А я понимаю, что дело не в человеке. Дело просто в том, что на этом проекте, например, сейчас просто заказчик сократил количество людей, количество команды, и он отказался от позиции. Да? Или, например, я понимаю, что там у, не знаю, освободился какой-то звездный аналитик с какой-то локацией, и решили просто взять этого аналитика, потому что у него подходит знание домена. То есть там столько, может быть, комбинаций причин, почему человек именно сейчас не прошел, и это не зависит от самого человека, это зависит от ситуации и контекста.
0: Угу.
2: Ну хорошо, когда вот доносят именно причину, что это, если не твой скиллсет, э, да, и не твой бэкграунд, которые сыграли тебе в отрицательную сторону, а именно какая-то внешняя причина, потому что проект сократил количество мест. Мне кажется, это важно донести до человека, и хорошо, когда программы объясняют это. Да, безусловно, но
1: мы просто не можем рассчитывать всегда, что нам будет это да, объяснять. Например, ну там, не знаю, full bright, да, столько подающих, я не думаю, что они всегда возвращаются. Или, например, на, на какую-то работу ты подаешь, и тебе просто пишут очень формальное письмо, которое рассылает вообще всем подающим, говорят…
0: Начинается и... с фразы «we regret to да, да, <laughs>
1: именно что. I know
0: this phrase, да, да. Мы, Нам
1: That's очень right. жаль, что вы не прошли, и они не дают тебе специфичных причин. И, и поэтому всегда думаем «А, проблема во мне». Но мне кажется, вот это вот может немножко успокаивать, что Безусловно, брать на себя ответственность это полезно, потому что это означает, что вы можете контролировать результат, вы можете улучшаться, но это не всегда только на вас, мне кажется.
2: Ну поэтому мне кажется всегда хорошо просить причину и даже, например, если вам написали, вы regret to inform you, позвонить им и спросить у какого почему, да, были ли какие-то причины указаны. Потому что в крупных компаниях, насколько я замечаю, обязательно говорят фидбэк что не так было, да чего не хватило. То есть, если в следующий раз вы будете подавать в эту компанию, то мы хотим, чтобы вы, та самая Надя, пришли обратно, только вот улучшите вот этот момент.
1: Да, мне кажется, это очень важно, быть проактивным. То есть даже если вам пришло формальное письмо, да, свяжитесь с HR, спросите, почему. И это не только в работе. Я тоже самое сделала в серфинге в прошлый раз. Например, у меня не получалось. Я замучила, кажется, этого инструктора, потому что я говорила, почему у меня не получается. И в итоге я выяснила, что у меня с балансом там были какие-то проблемы, и он мне сказал, какая позиция. А если бы я, допустим, его просто не замучила этим вопросами, он бы не дал этот фидбэк. да? Но зная этот фидбэк, я понимаю, куда мне улучшаться. И то же самое в отношениях, например. Мне кажется, это абсолютно нормально Нормально, да если вы сходили на несколько свиданий там, или на одно свидание и потом человек там не пишет не звонит мне кажется это абсолютно нормально там написать да Слушай, а, ну как бы почему в чем проблема почему мы не подошли чтобы вы не придумывали себе и не накручивали что что-то с вами не так
2: да, мне кажется, это отличная практика, и тем более просить это от бывших парней и девушек, да. с кем вы встречались, были какие-то продолжительные отношения, чтобы получить какой-то фидбэк. Уже, конечно, после какого-то времени, когда вы уже остынете, да? Да. И такое получить объективное, адекватное. Lessons
1: learned. Да? Сделано хорошо, Se -se. Да? А mm -hmm. что можно улучшить? Еще фидбэк в формате сэндвича. Вот это было хорошо, вот это надо улучшить, сам
0: да, я хотела еще добавить, что в случае с тестами это, наверное, не работает, да, вот эти те же самые тесты GRE, GMAT, CFA, где уже полностью, да, ваша ответственность, сдать этот тест или нет, там то, что человек не решает, вы проходите или нет, да, это там просто компьютер считает по количеству правильных ответов, прошли вы тест или нет, да, поэтому, наверное, вот эти фейлы именно когда в тестах, они как-то... Вы воспринимаете их слишком personal, да, потому что они действительно, вот, это именно ваш большой фейл, да, который вы сделали. Вот. Но я всегда для себя тоже, когда вот такие фейлы случаются в тестах, я всегда говорю, что даже вот фразы, да, про Уинфри, failure is not a person, it's an event. Да, получается, это не о вас, на самом деле, это просто такой случай, да, который произошел с вами, поэтому не нужно воспринимать слишком лично. Но, тем не менее, знаю эту фразу, знаю все вот это, я все равно всегда тоже такие фейлы воспринимаю слишком персонально и переживаю, да, по ним. Ну, недолго, но переживаю, да.
1: Ну, кстати, знаете, я вот очень недавно поняла, что раньше я себя очень сильно винила, если, например, я не применяла достаточно усилий. Да, я к чему-то готовилась, например, даже если такой то объективный, прозрачный результат, как тест. Я условно там готовилась, я не прошла, я знаю, что я не дожала, потому что всегда ты мог сделать лучше, и я начинала себя винить. А недавно я поняла, что обратная сторона этого – это то, что ты выбираешь быть более бережным к себе и, может быть, не поменять столько усилий. Я это поняла вот недавно на скалолазании, я пошла, и я себя чувствовала как-то… Тяжело, да, возможно, я где-то поела слишком близко к скалолазанию, возможно, у меня было какое-то такое настроение. В тот день я еще пробежала свою длинную пробежку 16 километров, я была просто уставшей. Я пришла на занятия по скалолазанию вечером, я понимала, что я могу себя запушить, я могу поднажать, и я могу долезть до этого верха, да, и как бы быть в себе себя лучше чувствовать, потому что я там достигла условно вот этого вот результата, да, но я буквально пролезла метр или два метра по стене, я просто почувствовала, что я так устала, и мне так тяжело, если я себя на себя надавлю, я долезу, но я в тот момент выбрала зафейлить, вот прям зафейлить, потому что я не хотела на себя давить, и мне кажется, когда мы получаем фейл, когда мы получаем провал, возможно, это просто один из признаков того, что вы выбрали быть бережнее к себе, вы выбрали любить себя, выбрали где-то не, до, не дожать, потому что вы выбрали свой комфорт и покой, и это не есть плохо, да?
2: Mm -hmm, да. Ты говорила про серфинг, я вспомнила также про запрос обратной связи от тренера в плавании. Я... В 28 лет научилась плавать, и до этого я очень много пыталась. У меня разные э, люди обучали, мои родные, потом друзья. И те, у кого даже это очень хорошо получалось, обучать других плавать, они все не знали, разводили руками, почему я не могу научиться. Потом, в 28 лет, я все таки решила, что э, я научусь плавать, несмотря ни на что. Записалась на индивидуальные занятия с тренером, три занятия занималась, и у меня не было никакого улучшения. Я попросила обратную связь, что я делаю не так. Тренер не мог понять, в чем дело. То есть он мне не мог дать адекватную обратную связь, что конкретно мне не хватало. Тогда я поняла, что этот тренер мне больше дать не сможет. И я поменяла тренера. И так случилось пять раз. То есть я каждый раз продолжала искать, того человека, который мне сможет дать адекватную обратную связь, что я делаю не так и как я могу все-таки научиться плавать. И вот встретился тот человек мой шестой тренер, который до сих пор является моим тренером по плаванию. И он меня за три занятия точнее, за одно занятие научил кролю, и еще за остальные два научил брасу и баттерфлайну, ну, как бы, не в идеале, но объяснил основу: мое тело поняло, что от меня требуется, чтобы плыть без власти какой-либо поддержки. К чему я это говорю? Просто к тому, что. Мы вот э, до записи обсуждали за Женссуей, что, например, она несколько месяцев да, ходила, занималась с тренером, и у нее не получилось. На самом деле, вот такая вот попытка, и, казалось бы, провал, просто важно запрашивать обратную связь от тренера, и постоянно, постоянно, даже если тренер сам не привык вам давать ее, то важно его дергать, как-то самому пытаться улучшаться, потому что время ценно, и со временем, чем больше у вас не получается, вы, возможно, будете расстраиваться от этого. Мне кажется,
1: вот это вот и есть про то, что мы когда-то говорили в каком-то эпизоде, что, может быть, это просто не ваш подход, не ваш формат. Может быть, Наде подошел тот тренер, потому что он ее обучал так, как ей было легче это понять. И вот, Надя, может быть, у тебя просто попался не тот тренер. И, может быть, когда наши провалы случаются, это, опять же, про то, что нужно знать себя, а как тебе будет... Хорошо, да, как ты быстрее достигнешь успеха. То есть, мне кажется, это настолько все комплексы, это связано и с тем, чтобы знать себя и подобрать правильный подход, и изменить подход, когда нужно. И да, провалы это просто, может быть, одна из возможностей лучше узнать себя. Вот как у Нади, да, не получалось каким-то тренером, она поняла, что нет, мне такой формат не подходит, она узнала там лучше себя, как ей комфортнее, и нашла того человека, с кем она
0: научится плавать. Угу. То есть, продолжать искать, да, пока вы не нашли. Пока вы не пришли к этому успеху, да, успешному финальному результату. Да. Потому что, мне кажется, да, если стараться и прилагать усилия, то у вас обязательно все получится. Так что, Надя, дашь мне свои контакты своего тренера? Надя сейчас попиарила тренера. Да,
2: ну вот как все-таки словить тогда баланс? Продолжать настойчиво что-то делать. То есть, в любом случае, если мы настойчиво пытаемся разные варианты, пути и инструменты и много-много раз пробуем. Мы можем достичь хоть чего, нет ничего такого невозможного. Но стоит ли продолжать это делать? Или это просто знак того, что нужно сменить фокус, да, и сдвинуть траекторию движения?
1: Вот это хороший вопрос, потому что если мы послушаем всех этих известных людей, да, там, мультибиллионеров, известных личностей, там, Джофф Безос и так далее, они все говорят о том, что у меня получилось, потому что я не сдавался, я продолжал настойчиво бить в одну точку, да, или там, как у Брюса Ли, вот эта фраза, я тысячу раз отточил удар, прежде чем он стал там каким-то правильным или сильным. Но иногда ты думаешь, есть ли смысл терять эти усилия именно в, в этом направлении, или стоит сменить направление? И вот это, мне кажется, только наше самое глубокое чувство, интуиция, или как это можно назвать, только оно нам подскажет, да? Стоит ли нам идти туда? Или вы думаете, что, может быть, если мы будем достаточно прилагать усилия, можно чего угодно достичь?
0: На самом деле можно, мне кажется, если ты будешь прилагать огромное количество усилий, ты в итоге все равно достигнешь результата. Но просто вот момент, когда ты достигнешь результата, ты можешь подумать: я этого не сильно и хотел, я больше хотел доказать миру, что я могу этого достичь, да. Но вот это вот именно финальный результат – это не мое истинное желание, да. Поэтому главное, наверное, быть честным с собой, не обманывать себя и задавать себе вопрос, насколько тебе это нужно. И если ваше там, внутри, да, ваше вот это глубокое чувство говорит, да, это вам действительно нужно, то тогда есть смысл, да, идти к этому, идти к этой цели и достигать ее, прилагать усилия, вот. А если это просто, чтобы доказать себе или, чтобы поднять сам оценку, да, вот у меня были фейлы, но я все равно сдам его, вот это, наверное, не стоит, потому что результат, да, вот это не принесет, наверное, такого большого удовлетворения и счастья вам в конце. Поэтому очень важно быть честным с собой, наверное, в первую очередь.
1: да. Мне кажется, по теории вероятности, если мы тысячу раз подадим на программу, там, не знаю, Фулбрайт, да, мы по теории вероятности пройдем. Но это вот очень классическая формула, да, Technical Complexity versus Business Value. То есть ценность, которую вы получите против того, сколько вы усилий затратите. Затратите вы столько усилий на подачу, зачем? Чтобы получить ценность, которая не будет несоизмерима, mm -hmm. да, с этими усилиями. И, может быть, тогда стоит поискать что-то другое, что у вас займет меньше усилий, но принесет больше результата.
0: Угу. Еще надо понимать, да, это желание вам, навязанное обществом желание, или это ваше истинное желание? Потому что мне кажется, некоторые наши желания просто навязаны обществом, потому что мы видим, да, вот этих всех успешных миллионеров, пионеров, и мы, нам кажется, да, надо тоже так же сделать, да? Или там сын маминой подруги, который там открыл бизнес, и мы такие, а да, мне тоже там уже скоро 30, надо тоже что-то делать. Поэтому бывают такие Как бы желания, цели, которые на самом деле не ваши желания, да, возможно, вам нравятся, да, именно рост карьере, в корпорации, а вы видите все, что... То, что все ваши там, ровесники, да, они достигают успеха в каком-то бизнесе, и вы зажигаете этой, этой идеей, хотя это не ваша идея, это просто вам навязало общество. Поэтому, да, самое главное — be true to yourself, да, быть правдивым, да, собой, не обманывать себя, да, будьте честными.
1: Да. Ну так вот, да, немножко просыпаться Иногда и задавать себе вопрос, хочу ли я этого Или не хочу, и еще задавать вопрос себе Может быть, я слишком сфокусирована На этой идее фикс, что не, вы, не вижу возможности Вокруг. Мне кажется, у меня тоже такое бывало Знаете, в сфере отношений, когда я была настолько Сфокусирована на одном человеке, и мне казалось, что Только отношения с этим человеком Они будут для меня Хорошими, да, и хотя на самом деле Я сейчас считаю, что я, возможно, потратила Время, да, которое, когда я могла Себя там как-то да, Растить с другим человеком и просто получать какой-то опыт. Вот, кстати, еще одна хорошая идея. Мы всегда думаем, что если это провал, то как будто мы проваливаемся в точку ноль и начинаем заново. Мне кажется, это никогда не так. Мы когда проваливаемся, мы доходим, допустим, до 50% от результатов от 100, и мы проваливаемся, мы остаемся, вот у нас получается, мы приобретаем вот этот опыт, ошибки, контакты, людей, знания, и мы уже в следующий раз начинаем не с нуля, мы начинаем вот с этой точки 50. Mm
2: -hmm. Да, да. Это как рейдалио. Основатель самого успешного хедж-фонда в мире, он делится своими принципами жизни, и его основной принцип — нужно пробовать дерзкие цели ставить в своей жизни, заваливать их, выводить уроки, ставить себе новые какие-то принципы уже на основе вот этого провала и двигаться дальше, ставить следующую дерзкую цель. Вот вы, кстати, делаете какую-нибудь работу над собой после большого провала, либо после маленьких провалов. Какой-то у вас есть налаженный процесс или, может быть, вы помните какой-то случай, когда вы работали над собой и делали работу над ошибками? У меня в
1: голове прям точно такой же вопрос крутился. Как вы… Вот все говорят о том, что главное выявить уроки из проделанных ошибок. А вот как выявлять mm -hmm. эти уроки, никто не говорит, да?
0: Да-да-да.
1: как ты выявляешь уроки?
0: Ну, не знаю, просто если этот тест, это, конечно, очень легко, да, понять, вы просто смотрите те секции, да, где вы провалили, и вы, значит, для вас урок, да, просто больше сконцентриться на тех сест... секциях, да, которые вам дались сложнее всего, да, это, наверное, самое легко, да, даже в том же, там, IELTS-тест или TOEFL-тест, тот же CFA, GRE, там, GMAT, очень легко, там, те секции, которые вы завалили, это, значит, те... то, над чем вам стоит поработать, да, это вот есть, наверное, работа над ошибками. А если, наверное, такие другие фейлы, как вот в плавании, вот мне кажется, вот ваш совет брать, фидбэк, да, от вашего тренера, мне кажется, это очень классный совет. На самом деле, я вот, сука, ходила со своей тренершей на занятия, я у нее ни разу не спрашивала фидбэк. Я просто, у меня просто не получалось плавать, вот без ласт, да, получается. Ласт так более-менее получалось, как класс сняла, и все сразу тонула, хотя сильного напряжения не было, да, такого сильного страха тоже не было, потому что я начала так потихоньку преодолевать свой страх детства. Но ну, я не знаю, вот в чем причина, но я не научилась, и, наверное, моя ошибка была, что я не брала у него фидбэк, да, не запрашивала фидбэк, вот, потом, какие еще случаи, ну, в случае с работодателем мы говорили, да, тоже, то, что надо писать, звонить, мне кажется, да, нормально адекватный работодатель вам даст хорошую обратную связь, да, если вы попросите, поэтому, да, важно просить обратную связь, а для себя, я, наверное, вот, не знаю, когда у меня были вот эти файлы, вот, допустим, с ну дважды, я вот подумала, что, скорее всего, мне это и не нужно, я лучше, наверное, сконцентрируюсь больше на работе, на карьере и буду лучше искать работу за рубежом. Это для меня как-то помогло пересмотреть, да, мои взгляды. Хочу ли я, на самом деле, учиться в Америке, да, и потом жить, наверное, да, в Америке. Или все таки я больше хочу в Лондон, да, потому что я здесь уже училась, это для меня больше привычно, и я хочу все таки работать в Лондоне. Поэтому вот эти какие-то фейлы помогли мне пересмотреть какие-то свои жизненные ориентиры и уже, наверное, поменять. Поэтому я уверена, что я больше на программу Full Bread подавать точно не буду. Какие у вас еще советы?
1: Знаете, у меня, наверное, нету какого-то налаженного процесса или того блюпринта, да, который я всегда применяю, потому что действительно зависит от того, какой провал. Но мне кажется, к чему я сейчас только недавно пришла, это к тому, что не нужно себя винить. Это вообще не помогает, потому что это не совсем конструктивно. Нужно выдохнуть, сказать себе «да, я провалил, и это нормально». Мы, у нас просто, наверное, не очень принято говорить о провалах, поэтому кажется, что провалились только мы. Но нужно помнить, да, что это не только вы проходите этот опыт, это нормально проваливаться, не винить себя, а просто взять на себя... Ответственность. И не 100% ответственности за этот провал, а только часть ответственности за этот провал. И вот в области этой ответственности, которую вы на себя взяли, я стараюсь посидеть и подумать, а что нужно сделать, чтобы это улучшить. Но также, вот, как же я сказала, это очень хороший момент для того, чтобы сделать step back, то есть сделать шаг назад, посмотреть на большую картину и сказать, а мне это вообще нужно или не нужно? Да? А почему я хочу? На что это замаплено? На какую мою большую цель? Вот это сейчас усилие, которое, возможно, я буду повторять, куда оно меня приведет, что для меня это настолько важно. Это, например, я сделала с серфингом, да. Я вот сделала шаг назад и подумала: я сейчас потрачу там X усилий, и, возможно, мне серфинг не так уж и нужен. Зачем я себя настолько сейчас загружаю, подавляю, там параллельно с скалазин, мучаю и заставляю себя серфить. И, может быть, это хороший момент для того, чтобы отказаться от целей. И третье, мне кажется, что еще. Важно, и то, что я себе напоминаю делать, это не бояться пробовать дальше, потому что после каждого провала мы теряем мотивацию и мы немножко закрываемся да, в такую скорлупу и боимся уже делать следующий шаг, потому что нам кажется, что это может опять привести к провалу. И мне кажется, я себе пытаюсь напомнить и пытаюсь себя научить воспринимать провалы легче. Потому что если тяжело воспринимать, то можно вообще закрыться. Это, как знаете, корабль, который будет постоянно сидеть в гаване, потому что он будет бояться попасть в шторм. Попасть в сторону, вероятность всегда есть большая, да, но если мы не будем выходить в море, мы не узнаем вообще, что есть красивого в море, и вообще мы не будем делать то, что для чего создан корабль, для, для чего созданы мы в жизни. Это приобретать интересный опыт, расти, не знаю, развиваться, да, потому что это, естественно, это мне кажется, вот то, для чего мы созданы, это расти и развиваться. А если мы не будем себя экспоузить, если мы не будем себе предоставлять возможность получать какой-то новый опыт, и не будем готовы проваливаться, то мы можем вообще застрять в своей зоне комфорта.
0: Да. Ты, кстати, Хима, хороший point сказала касательно того, что у нас общество не любит провалов. Это, мне кажется, очень большая проблема нашего общества казахстанского. В целом, я за замечаю, что здесь в Англии намного легче относятся к провалам, да. Допустим, у нас в Лумберге тоже постоянно заем экзамены, постоянное обучение. И я замечаю, что если я что-то завалила, мне прям так сложно об этом сказать. Даже вот просто там своему, своему же коллеге, да, сказать, что о, я завалила, вот я его завтра перездам, да, этот экзамен». А, а они легко говорят о, я три экзамена завалила, да, там, я там собираюсь вот это сдать, то сдать. И как ты знаешь, им настолько, естественно, настолько легко говорить о провалах, а для меня провал это какой-то прям, знаешь, шейм, там, стыд, не знаю, самооценка падает, все у тебя не получилось, как так, вот прям такой большой стресс и большое переживание, потому что у нас в обществе не любят провалов вот в казахстанском обществе мало кто говорит про провалы, и люди вообще не любят, если ты сказал, вот мой сын, допустим, не поступил, там, какое-то высшее, высшее заведение, да, потому что он ГНТ провалил, об этом вообще никто не скажет, они просто забудут про забудут про него, да, и просто будут молчать. Вот, поэтому мне кажется, мы как-то не знаю, наши родители, мне кажется, да, вот это то общество, да, наверное, они как-то не любят провалы, и если там ребенок что-то заваливает, родители просто будут об этом молчать, и потом, наверное, давить на этого ребенка, что ты вот завалил, и поэтому ребенок вот так всю жизнь потом живет с, с таким большим страхом провала, и вот когда в будущем да, в жизни встречаются какие-то провалы, ему очень сложно ä, эти провала перенести и как-то, не знаю, собраться, да, потом действовать, пробовать что-то новое. Поэтому, да, мне кажется, нужно менять маньца, да, наше общество, что провалы это нормально. Я вижу на самом деле тенденцию, что общество немножко меняется, потому что вот даже в Инстаграме, да, люди постят, вот я завалил там вот эту программу, да, вот я не прошел туда-то. Да. В LinkedIn тоже очень много начали делать постов, поэтому я сейчас вижу, что общество чуть-чуть меняется, показывая свои негативные результаты, а не только успешный успех, да, поэтому, да, это радует. Вот, кстати, интересно,
2: когда слушаешь, главное, интервью супер успешных людей, на самом деле, которые достигли больших результатов, там, скажем, самый богатый человек в мире, да, Джефф Безос, когда слушаешь его интервью, это как будто жизнь провального человека. Одни провалы в жизни, да? Али да, тоже. Да, эти люди, наоборот, они очень сильно сфокусированы, наверное, на провалах и на уроках, которые они вынесли с этих провалов. То есть они их очень четко помнят, потому что они не просто их скрыли, и попытались забыть. Они их прям разворошили, проанализировали, замапили там, куда нужно. И сделали полностью такую большую работу над ошибками. Уроки вынесены, какие прописали, наверное.
1: Мне кажется, знаешь, у них как раз и получилось, потому что они сначала вывели из тени вот этот провал. Мне кажется, про то, что жан я говорила, если вообще мы для, даже для себя боимся признаться, что это был провал и стараемся максимально его скрыть от других людей, то мы не сможем вынести уроки да, из этого провала, потому что мы не сможем открыто о нем говорить. Мне кажется, когда случается провал, важно разговаривать, важно говорить людям другим про то, что это был провал, да, чтобы они себя не чувствовали так. Важно пойти к тем, у кого получилось. И не стесняться, и не стыдиться, что у вас не получилось И сказать, слушайте, а почему у вас получилось? Я хочу узнать, что вы сделали по-другому Важно собрать фидбэк от тех, кто Там был на другой стороне, да, и получал Ваш application и так далее То есть, и это все для того, чтобы говорить Вот про то, что ты, Надя, говоришь, что делают важные люди Первый шаг Который просто приреквизит к этому Это, да, вывести его из тени И не стесняться, и не стыдиться его
2: Да, безусловно
1: Давайте попросим наших слушателей как раз поделиться, пусть даже, может не в соцсетях, но хотя бы с одним человеком о том провале, который был у вас в жизни, о котором, может быть, вы не говорили так открыто раньше.
2: Да, хороший челлендж, я думаю, нам тоже стоит это написать, может быть, даже сделать пост да. с нашими провалами. Кстати, у нас был общий один провал. Мы подавали на программу Google Grants для подкаста и завалили его. Точно. Давайте на этом будем завершать наш эпизод. Я думаю... Получился такой откровенный эпизод Я про многие ваши фейлы даже и не знала, девочки Вы, наверное, про oh мои тоже Да, главное, говорим же про то, что надо делиться И только сами другому про это рассказываем Точно
0: Только узнали, да, себе, благодаря этому эпизоду Да-да-да Да, потому что, я же говорю, мы не говорим про фейлы, да Нам как-то стыдно говорить о своих фейлах И ты как-то стараешься скрыть и все пережить А мне кажется, когда ты делишься, наоборот, тебе легче, да Ты не сильно будешь переживать И, наоборот, человек там на другой стороне поддерживает тебя, да. и мне кажется, это большая возможность к росту, поэтому, да, не переживайте, если вы где-то что-то завалили, а просто идите дальше, поднимайте голову, да, и оборачивайтесь и держайте дальше и пробуйте, я думаю все получится. И мне
1: кажется, если каждый из нас начнет говорить о провалах, мы начнем менять отношение к провалам у нас. Если вот как раз говорим, что у нас в Казахстане, возможно, это где-то не, не, не так, да, воспринимается. И еще мне кажется, то, что считаем провалом мы, не всегда будет провалом для ваших окружающих. Поэтому не нужно говорить, ну, не нужно бояться говорить об этом. Поэтому давайте после этого эпизода, надеюсь, что каждый из нас поделится провалами и потихоньку, потихоньку мы все придем к тому, что провалы станут нашими большими уроками, Они а просто поводом для стыда.
2: Отлично. Спасибо большое за ваше время, которое вы выделили, чтобы послушать этот эпизод. Подписывайтесь на нас в инстаграм подкаст либо пишите нам ваши отзывы. Вы можете это сделать на платформе для подкастов, либо на почту дерзая.подкаст собачкоджмейл.ком. Будем ждать с нетерпением обратной связи от вас.
0: Да,
1: спасибо за вашу смелость, девочки.
0: Всем пока! новых встреч! Субтитры